0: Bem que inusitável, né? Você estava aqui, eu falo, mas que coisa, né? Dia das Mães, pastor, falar sobre uma pessoa que traz recordações ruins. E de manhã eu fiquei o tempo todo, irmãos, com essa palavra joquebede, mas não foi joquebede, amém? Não foi joquebede, foi Batseba. Mas quatro vezes de manhã eu ia falar, até brinquei com o pessoal aqui, né? Eu ia falar joquebede ao invés de Batseba. E nós vimos que Deus é bom, Deus muda a história, né? Alguém que quase acabou com a vida de um, de um homem, né? Na verdade, ele também acabou, mas a história foi a seguinte. Eles colocaram o nome do filho de Natan, do profeta que repreendeu, Crônicas capítulo 3, verso 5. E o mais interessante de tudo, irmãos, o mais interessante de tudo, é que o Senhor, ele trouxe Salomão, que reinou 40 anos, e Deus amou. Porque a misericórdia do Senhor, ela é para aqueles também que começam errado. A graça do Senhor alcança aqueles que começam errado. E Betseba foi uma dessas mulheres que começou a vida num erro. E nesse erro, Deus, Ele, com a sua misericórdia, amou o seu filho. E nós entendemos a história pela manhã, uma mãe que não foi um exemplo, mas se tornou um exemplo de uma pessoa que Deus alcançou com a sua graça. E de novo, eu queria falar sobre alguém também que é... Muito especial, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa mulher. Essa mulher ela é, ela traz transtornos para a vida dos protestantes, traz intrigas com os católicos. Isso por causa de uma visão, sabe, meio conturbada. Porque o nosso problema é o seguinte: nosso problema não é que a gente fala sobre o que a gente conhece da pessoa. Nós temos o poder de falar muito sobre o que falam da pessoa. Esse é o grande problema. Eu tinha muita crise com Maria, porque eu fui criado lá protestante, né? E é uma época muito mais rude. É uma época que a imagem é idolatria e tinha os idólatras, e era tudo demônio e eu não queria muito saber sobre a história, mas do que acontecia em volta. Esse é o grande problema. E nós acabamos, sabe, Pegando, perdendo coisas preciosas, aprendizados maravilhosos com pessoas importantes aprovadas por Deus. Porque nós nos apegamos naquilo que falam da pessoa. que o problema de Maria não é quem foi Maria, é o que fazem de Maria, é o que fazem dela. Esse, esse sempre foi o um grande problema, sempre a nossa crise sempre foi essa. E a nossa crise, ela, ela chega ao ponto de nós queremos muitas vezes passar por cima de uma história tão bonita de uma mãe que ensinou coisas preciosas, que na sua adolescência viveu com turbações, de planos que Deus mudou na sua vida. Não foi nada planejado, não foi ela que estava ali buscando os seus propósitos de vida, não, Deus mudou. Deus chegou, chutou a porta e mudou a vida de Maria, porque Ele quis mudar. E aí nós pegamos algumas coisas, sabe, que nós ouvimos sobre isso, Crescemos, sabe, com, com alguns estigmas em relação a, a essa mulher que nós nos perdemos Até em coisas preciosas em relação à palavra O problema de Maria não é quem Maria foi O problema não é sobre, sobre o que dizem de Maria O problema não é sobre o que eu penso de Maria O problema é sobre o que eu, é, o que eu falo sobre Maria Esse é o grande problema eu posso pensar muita coisa, eu posso ouvir muita coisa, mas o que muda toda a história, que cria, sabe, barreiras na vida de pessoas, é como eu falo a respeito dessa mulher agraciada por Deus. Dessa mulher escolhida por Deus. Dessa mulher sofrida. Porque uma adolescente tem a sua vida mudada, de maneira brusca, e sem, sabe, sem as pessoas entenderem o propósito, porque foi um plano completamente que desse do na coração de Deus, algo completamente espiritual, que vai trazer consequências no material, é algo muito difícil. Mas Maria, ela precisa ser falada como ela é de fato. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, de Lucas capítulo 18 e o verso 26. Capítulo 18, verso 26 em diante. E falar um pouquinho sobre o início, o início dessa história. Diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação mas o anjo lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder da Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se dizia que diziam ser estéreo porque Deus porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas amém? podemos olhar irmãos? fecha os olhos em nome de Jesus Pai de amor muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade eu quero te agradecer por todas as mães, ó oh Deus, mais uma vez ó oh, Pai Mães que planejaram, mães que não planejaram, mães que foram surpreendidas na vida Mães que num tempo escolhido, determinado, a Deus, tudo deu certo Mas a verdade, ó Deus, que nós pedimos que, acima de tudo, seja qual for, ó Deus, o plano que foi elaborado Que todos os projetos e planos estejam dentro, de Deus, dos teus sonhos para nós nós pedimos ao Senhor, Deus, que nós possamos viver, Deus, de acordo com a Tua vontade. Que a nossa vida seja, ó Deus, de acordo com aquilo que queres de nossa vida, ó Pai. Por isso, ó Deus, não importa se foi errado, se o plano foi mudado, eu quero pedir bênçãos sem medidas na vida de cada mãe, do Teu povo que está aqui, ó Deus. Fale conosco, nós precisamos, necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. E dentro dessa crise de, de falar sobre Maria, de olhar para Maria, eu tenho que primeiro olhar para Maria não da forma que as pessoas olham. Porque durante toda a minha vida, principalmente a minha adolescência, até chegar à minha juventude, eu olhava, olhava a Maria como queria que eu olhasse. Eu, eu via o, o quadro que pintavam para mim, e o meu medo é enorme. Eu não, consegui, eu não consegui entender a história de Maria de uma maneira... Tem, tem um gato aqui, é isso? Passou, sentir alguma coisa aqui, né? já ia repreender, mas não é não, é um gatinho. De novo, né? Eu tenho um estigma com essa igreja, com um gato, meu irmão. Primeiro dia que eu vim aqui, amém, irmãos? Quem lembra desse dia? Primeiro dia. Tinha pouca gente, graças a Deus, amém? Vamos esquecer disso em nome de Jesus. Tem um vídeo que viralizou aí na internet por causa disso. E aí tem uns demônios aí tentaram me atacar, mas... Sou macho, Amém, irmãos? falou amém, senti que tu falou amém senti que você falou amém, agora é bem forte e nós tínhamos esse problema, sabe com Maria, nós tínhamos, na verdade irmãos, nós tínhamos, nós, nós éramos, éramos crentes, que tínhamos muitas coragem mas na verdade tínhamos muitos medos eu fui um crente na minha, né, meus 10 anos, 11 anos, de muita coragem, até porque eu morava num lugar pastor Emerson, que eu, para chegar na igreja, a Nete sabe disso, está aqui minha irmã, eu tinha que passar entre dois cemitérios. E naquela, naquele caminho longo não tinha uma luz sequer. Irmãos, irmãos, não tem noção do que é passar entre dois cemitérios sem uma luz sequer. E você ouviu um monte de histórias. Que é capuz preto com foice, né? Correndo. Eu voltava do meio correndo e eu ia para a vigília sozinho. Verdade? Eu ia e voltava para vigília sozinho, com 10, 11 anos. Mas eu já era tão crente, tão crente que eu já. Agora, quando eu chegava na rua, eu falava, vou começar a marcha agora, né? E quando estava cantando e marchando com você é É bravo irmão, foi sério, né? Mas por dentro, né? Mas eu vou. Tipo assim, eu vou intimidar o cão. Eu tinha muita coragem, porque, sabe, aquela coisa, eu vou, vou para lá ia dava sete voltas de joelho na igreja, era jejum, era subir monte sabe? Eu era doido para ver capeta, para botar de joelho. Eu era vibrado, gostava muito, Satanás, vem aqui, cadê ele? Então me perdia muita coragem. Mas tinha coisas tão simples, que eu via, sabe, como coisas terríveis. E essa relação com Maria e, e relação a mim sempre foi uma crise muito grande. Eu fico muito triste quando nós, protestantes, perdemos Tempo atacando uma pessoa tão maravilhosa que o próprio anjo foi diante dela e falou assim ó oh, agraciada uma, uma mulher agraciada escolhida através dela veio o Messias que mudou a nossa história a minha história e a sua história mas só que o problema é que nós ouvimos o que dizem nós interpretamos dissertamos o as histórias são ditas por outras e esse é o nosso problema nós não conseguimos olhar com outro tipo de olhar e Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você sobre um outro tipo de olhar de uma mãe que tem assim uma parte preciosa na história para a minha vida e para a sua vida. E nós não precisamos ter crises em relação a muitas coisas. Pastor, mas calma aí. Em relação a Maria, mãe de Deus, como é que fica isso? Oh, irmãos, se nós fôssemos fazer uma um, um análise geral, nós precisar, precisamos, na verdade, ser um pouco mais inteligentes em tudo. Porque se eu vou pensar sobre quem é o Elísio, eu não posso me basear no que Helena fala do Elísio. Eu preciso saber o que ele fala a respeito dele. Eu queria compartilhar com vocês o que Maria fala a respeito dela. O que Maria fala, as atitudes que ela tem diante de Jesus. O que ela fala sobre Deus, é o que ela diz. Não é sobre o que dizem não é sobre as pessoas que falam que precisa adorar, que ela é intercessora, que ela é mediadora, não é sobre isso, é sobre o que ela diz, ponto. Porque se nós parássemos e ouvíssemos o que ela diz com a sua boca, nós veríamos o lugar dela no reino de Deus, exatamente como ela se coloca. Sabe quando nós temos crise com algumas pessoas que nós achamos muito espirituais? A maioria das vezes, essa pessoa não se mostra muito espiritual. São as pessoas que colocam ela, sabe, numa coisa muito espiritual. Irmãos, eu fui numa época que eu vi, eu vi paralítico andar. Culto rolando, botava a mão, o, cara, o demônio caia ali, ó. Vai esperar o culto, acabar de castigo. Botava de castigo o demônio. Eu era do época que a pessoa entrava na igreja doente, e era testemunho e atrás de testemunho. Ao passar dos anos, eu perguntei a Deus, por que isso não acontece mais? O que está havendo com a igreja do Senhor? Eu não posso me culpar porque eu não sou detentor de dons. Deus usa de acordo com o propósito e necessidade da igreja. Isso é bíblico, amém, irmãos? Diz que tiver chegar aqui e pegar o pequenininho, vir aqui colocar a mão em você, tem câncer. Sair, vai sair. Não por causa dele, mas o propósito de Deus na vida dele. Ponto. Nunca tive essa crise. Nunca tive essa crise de patamar espiritual. Não. Mas eu já vivi muitas coisas extraordinárias. Eu vivi muitas coisas extraordinárias. Eu perguntei a Deus por que, que essas coisas não acontecem mais hoje. O tempo foi passando, passei por muitas instituições. Uma igreja até reconhecida por fazer milagres e curas, onde eu conheci o pastor Emerson. À quando a gente um demônio lá, né, pastor Emerson? O pastor Emerson botava lá um demônio de castigo também, né? Que ia atrapalhar o culto, né? Satanás. Né? Mas, por que, que não acontece mais algumas coisas assim? Sabe por quê? Um instrumento de deus que é usado ele começou a ser idolatrado josé lembra de uma época em que as coisas aconteciam e as pessoas jogavam a cadeira de roda para cima e vocês vêem que hoje é muito mais difícil acontecer para pensar nesses homens o que fizeram desses homens e o que eles fizeram em relação ao longo da história muitos deles viveram do passado de uma coisa que deus fez no manifesto extraordinário momentâneo pegar aquilo fizeram aquilo um comércio, quiseram se promover. Na verdade, na verdade, as coisas não aconteciam como aconteceu naquele dia. Porque Deus trabalha de acordo com a vontade dEle, não com a ordem do instrumento. E Maria, ela fala muito sobre ela. Se tu falar, Luciano, fala sobre você, eu te falo, eu sou pecador, sou o cara que eu vivo da misericórdia de Deus, necessito da graça dEle todos os dias, a cada tarde que eu vou lá pro meu devocional, a cada, cada momento que eu sento para preparar o sermão, a cada cantada que eu levo, você leva a cantada, eu sou feio, mas leva cantada, meu irmãos. Amém? Pode acreditar. Levei uma antes ante de ontem, não foi, amor? Eu falo para minha mulher, que tá rindo o quê? vou falar não, vou Pode deixar, eu vou falar não. O André que sabe. Levei uma. Mas assim, escrachada. Bicho feio que nem eu, amém. As pessoas estão ficando cego, não é possível. É óculos fracos, alguma coisa assim. Né? E eu. misericórdia ah, de Deus. Né, Galvão? Porque é difícil, né? Né, Galvão? Fala, não, fica quietinho. Fica quietinho aí, que. Amém? Até dói dar cotovelada, amém? Então, deixa eu te falar. Mas. É complicado. Fabiano, foi. direto, não foi nem assim, sabe? Entre linhas. Foi. Satanás. Amarrado, capeta Porque eu careço da graça de Deus Porque por mim eu caio em todas elas Porque por mim, meu irmão Eu não subo para pregar Porque por mim eu não vou tirar meu tempo com Deus Então eu preciso saber o que eu falo de mim Eu careço, necessito da misericórdia de Deus Todos os dias minha, da minha vida E um dia que eu achar que isso não é necessário Porque é por, é por força minha Eu vou cair, ponto Porque não dá sem a graça, sem a misericórdia, sem a busca, sem o Espírito Santo, não dá para viver nesse mundo. Mas eu preciso saber definir o que eu falo a meu respeito. Talvez o que falaram para você a meu respeito foram coisas de 20 anos atrás. Quando eu era louco, que eu chamava o pastor para a mão, que eu queria destruir as coisas, que eu era louprado. Aí a pessoa vê aquela visão do Luciano, ah, a mesma coisa. Irmão, se eu fosse a mesma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Minha esposa fala, amor, tá ficando uma menina. A vida fala, a vida... o outro está ficando tão tão frouxinho, né? Eu falo, amém, deixa assim, amém? Fica frouxinho mesmo porque o Luciano também. E para você saber se isso é verdade, precisa caminhar comigo. Precisa ver se isso é verdade, vendo minhas atitudes, ouvindo o que eu falo. Então, olhar para Maria é você ver que ela reconhece que a salvação vem de Deus. Primeira coisa. Se a gente tem, bota alguma crise na sua cabeça, ah, mas Maria, que é a Maria é mediadora, é ela, que, ela que faz, tem que falar com ela, é, olha como ela se coloca. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. E para falar que Deus é o meu salvador, é porque eu preciso de salvação. Ponto. Não importa se fala que isso é isso e aquilo, o protestante diz que ela não é nada, o que importa é o que ela diz, Deus é o meu salvador, e eu careço dessa salvação para a minha vida. Uma mulher que tem ensinamentos, não só como mãe, mas como pessoa, ela fala, eu careço da salvação, porque Deus é o meu salvador. Saia da crise, pare de discutir, quando você não precisa mais discutir. Pare de perder seu tempo, com, com grilos na cabeça, que não vão te levar a lugar nenhum. A própria Maria diz: O Senhor é o meu Salvador. Para a humildade da sua serva, serva de Deus, pastor. Quem é Maria na Trindade? Maria fala que Deus é o Salvador e que ela é serva. E agora, adiante, toda a geração me chamarão de Bem-Aventurada. Esse é o único nome, único adjetivo que ela dá a ela mesma para que você fale dela. Ela fala, todas as nações aqui na da frente vão me chamar de bem-aventurada. Ou seja, vocês vão dizer o seguinte: ó, quem foi Maria? Maria foi uma mulher feliz. Bem-aventurada quer dizer feliz. Olha, eu sou feliz porque Deus é meu Salvador, e a partir de agora, porque eu sou escolhida, eu sou feliz por isso. Ela não precisa de mais nada para ser feliz. Ela não precisa da minha opinião. Eu não preciso colocar ela num lugar para ela ser feliz. Ela é feliz e ponto. Porque o Salvador a encontrou. Então Maria não tem que se colocar no lugar que você quer colocar. Basta olhar para ela e ver o que ela diz, qual é o lugar dela. Pronto, não tem briga. As invenções, as, as teologias, as grandes questões que se pregam, que dizem que é mais dogmática do que bíblica, do que histórica, essas brigas tão loucas, faz uma mulher tão preciosa, tão sábia. Alguém que é esquecida por nós, porque precisamos e necessitamos discutir sobre o que os outros pensam a respeito dela. Eu desafio você olhar para Maria, entender como ela se vê. É uma mulher que, além de saber que Deus é o Salvador, ela foi uma ótima mãe. Irmãos, ela teve um momento muito difícil, que ela questiona o comportamento de Jesus. Lucas capítulo 2. Jesus simplesmente some. Cadê o menino? Caminhamos três dias, mas onde está o menino? E aí quando volta, encontra Jesus aonde? No templo. Olha o que ela fala para Jesus. Está ali o pai e a mãe, e ela que era boa, que fala, por que fizesse isso conosco? Ela questiona, como mãe, ela questiona, ela foi uma boa mãe, ela questionou o comportamento. Por que, que você ficou aqui? Por que, que não foi com a gente? Por que não ficou perto da gente? E uma boa mãe ela questiona os comportamentos dos seus filhos. E aí você fala, mas calma aí, Jesus fez isso com ela, irmão, é o seguinte: o texto completo dizendo que ela guardava todas as coisas no coração. E quando fala que todas as coisas ele guardava, ele guardava, ela guardava no coração, diz antes que Jesus o respeitava. Ele tinha respeito por Maria. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 2, do verso 48 ao verso 51. Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia Então foi com eles para Nazaré E era-lhes obediente Uma mulher que Se dava o respeito e era respeitada Então não é minha obrigação Não é minha missão Faltar com respeito a uma mulher dessa Que além de respeitar Jesus Era respeitada por Jesus Não tinha o marido do lugar que ela Se colocou não tire Maria para colocar ela em outro lugar que você quer colocar, la um lugar muito melhor, um lugar muito pior, como você queira. Ela tem o lugar dela, que é o um lugar de respeito, o um lugar de questionamento, como mãe. Sabia muito bem qual é a sua missão, qual é a sua função. Então, se quiser discutir sobre Maria, fala com a minha mão que eu estou cansado. Eu vou por onde ela diz que ela é. Eu preciso olhar para o comportamento dessa mulher que ensina muitas coisas, inclusive a questionar comportamento, a guardar as coisas nos corações, e quando ela guardava no coração dela, a sua mãe primeiro guardar essas coisas em seu coração, é porque ela olhava para Jesus, e ela sabia que o respeito era mútuo. Se Jesus respeitava a Maria, por que nós não vamos respeitar, irmãos? Porque um fulano, um ciclano, um padre, não sei quem fala que é isso. Ela não precisa ser isso que ele está dizendo que é. Porque Maria é o que a Bíblia diz quem ela é e ponto, como eu e você. Perdemos ensinamentos de uma mãe tão preciosa, nesse dia tão especial, porque preferimos falar sobre outras coisas. Temos essa, essa, esse... Essa barreira. Maria era uma mãe que me ensina que a mãe precisa orar. Atos capítulo 1, verso 14, diz assim, todos eles se reuniam em oração com as mulheres. Inclusive Maria, a mãe de Jesus. Irmão, Jesus estava morto. A dor era grande. Ah, ele ressuscitou, não estava comigo, não tá comigo mais. Mas Maria se reunia para orar. Uma mãe que se preze é uma mãe que tem respeito, uma mãe que dá respeito e uma mãe que não cessa de orar pelos seus filhos. Maria, ela não é intercessora como dizem que é, é uma mulher que ora, é uma mulher de oração. Não é intermediadora, como dizem que é, é uma mulher de oração que pede em nome de Jesus. Atos capítulo 1, verso 14, deixa bem claro que Maria se reunia junto com os discípulos, junto com as mulheres e orava. Uma mãe que reconhece, uma mãe que precisa se espelhar em Maria, é uma mulher que reconhece o valor do ministério do seu filho. É uma mãe que reconhece e valoriza o ministério do seu filho. Naquele, naquele primeiro milagre de Jesus, quando estava tudo, tudo se acabando, onde a festa estava sendo interrompida, ela reconhece em Jesus o seu ministério. Hoje existem tantas pessoas que têm dificuldade em olhar para os seus filhos e reconhecer alguma coisa que sabe que ele é. Ou, no mínimo, reconhecer alguma coisa que sabe que ele busca. Quantas mães frustrando os seus filhos? Quantas mães que não querem apoiar os seus filhos por uma, por uma causa, porque acha que ele precisa viver na função da sua causa? É como se fosse aquela mãe que sempre sonhou em ser dentista e, de maneira obrigatória, quer que o seu filho seja dentista também, e não consegue apoiar e valorizar aquilo que ele tem de potencial na sua vida. Ela valorizava Jesus. Ela chegou para ele e falou assim: Ó, acabou o vinho. E depois ela veio para os outros e fala o seguinte: Ó, fazei tudo o que ele vos disser. Olha o que é reconhecimento. Essa briga feia, mas quem é que fala primeiro? Se quer falar com. Imagina se você falar com a mãe, se o filho não vai. Eu não quero brigar sobre isso. Eu quero ouvir da boca de Maria o que ela disse: ela falou o seguinte: Ó, fazei tudo o que Jesus vos disser. Seja obediente a Ele, porque eu reconheço nele o Messias. Eu reconheço nele a promessa se cumprindo para nós, inclusive para a minha vida. Uma mãe que se preze, uma mãe que, que demonstra tanto talento, tanto amor, tanto respeito, tanta compreensão, precisa ser vista como alguém que é um modelo para nós. Talvez sua é dificuldade enorme é que você não consegue olhar para os seus filhos e valorizar aquilo que ele tem de potencial. Por causa dos seus traumas, você vive em função de traumatizar os seus filhos. E ela liberou Jesus, calma aí, é para ser hoje, vai ser agora. Só obedece a Ele que as coisas vão acontecer. O meu filho é diferenciado. O meu filho foi chamado para uma coisa especial. Eu sei porque o Anjo falou comigo. Eles passaram 30 anos e vai começar hoje. Que beleza, então vamos fazer o que Ele está mandando fazer. E nós, hoje, sabe, mais de dois mil anos depois, vivemos com crises, brigando por um lugar que colocaram essa mulher, que ela não se colocou. Uma mulher que mostra ser exemplo para a minha vida. Uma mulher que, além de valorizar o seu filho, além de acreditar no seu ministério, ela se mostra uma mãe que vai com Jesus até o último momento, no pior momento, no momento da morte de Jesus. Tem um texto muito conhecido que fala o seguinte, pode depois de uma mãe esquecer do seu filho? Esse versículo nunca entrou na minha cabeça, mas, mãe, não tem como esquecer. E a vida foi passando, a, as histórias são contadas, e nós entendemos que cada caso é o um caso, e todo caso tem uma exceção. Tem mães que não conseguem amar por problemas seus, tem mãe que não consegue estar nos momentos melhores com seus filhos porque tem mães, tem mães que acham que as suas necessidades são sempre as maiores é as crises da mãe que nunca estão numa foto quando tem um dia da mãe na escola e não consegue estar porque não tem coragem de pedir dispensa no trabalho e falar assim, eu vou estar lá irmão, eu sou louco eu sou louco dia da mãe, eu no quartel eu disse serviço eu falei, se ninguém ficar, eu vou ser preso amanhã mas eu vou estar com minha mãe porque a minha escala não é para ser minha escala. Tô me roubando aqui, roubaram o cara errado, amém? Estão roubando o cara errado. Vou jogar o um fuzil aqui e vou... É louco. Que precisamos valorizar. claro que isso não faz isso não, meu irmãos. Não faz isso não. Estou falando do outro tempo, mas que eu priorizava as coisas. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, qualquer coisa. É um motivo para não estar nesses momentos, sabe? Que as pessoas precisam de você. Isso é marcante. Mas eu estava ali nesse momento, perto da cruz... Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela. Jesus ele olha para o discípulo de e fala o seguinte, ó, está aí a sua mãe, está aí o seu filho. Ou seja, eu estou partindo, mas cuide um do outro. O amor é algo re, recíproco. Quando você pensar sobre Maria, eu quero desafiar você a pensar e a olhar para essa mulher com os olhos da Bíblia aos olhos clínicos que Deus te dá todos os dias, está na tua mesa está no seu carro, está no seu celular e você vai saber discutir coisas que não tem que discutir Maria me ensina que para ser uma mãe preciosa, eu preciso valorizar eu preciso reconhecer o meu lugar eu preciso entender que tem algo de potencial que eu preciso ajudar a ser potencializado nele e tem muitas mães eu digo mães e pais espirituais que não conseguem viver isso na sua vida é sempre falando uma palavra de fracasso. Sempre achando que não pode, porque você não pode. Tem coisas que eu não pude fazer, que eu não tive condição de fazer, que meu filho pode fazer. Tem coisas que eu não vou conseguir na minha vida, que os meus filhos, a minha filha, vão, vai conseguir fazer. Eu creio nisso, amém? Quando alguém diz assim, o teu filho toca mais do que você, eu não acredito não, mas amém por isso. Né? Quando alguém fala assim, o ah, teu filho está tocando muito, que bênção. Eu sei, às vezes que eu peguei o violão e botei, ó, faz isso aqui, bota o dedinho aqui, ó. Eu sei, às vezes eu estava no, no morro, numa igreja lá no morro da, da Pedreira, do Chapadão, tocando sozinho o violão para um, um pingado de gente. E ele foi no meu ouvido, para isso tocar a bateria, foi não, calma aí, vai atrapalhar, pior, tá pior, vai ficar pior do que tá. Eu falei para esse filho, então faz assim, faz chá bum, chá bum chá bum. Se fizer isso, vai tocar comigo amanhã. Eu acho que ele não dormiu naquela noite, sentou na bateria do dia e. Tchá, bum, tchá, bum, bum. Falei, faz sozinho, só isso, amém? Toda música é isso. Grande é o Senhor. Toda música, amém? Queremos o teu nome, em grandes. E foi assim, daqui a pouco o moleque estava, né? Voando. Mas nunca falei, você não pode. Só fala uma coisa, nunca vai ser guitarrista igual eu, mesmo. Eu falo, é, mais baixista, tecladista, saxofonista, baterista e é um orgulho. Eu é um orgulho quando, quando vejo alguém subir aqui em cima e ministrar e ministrar tão bem. Irmão, não tenho um pingo de ciúme. Sabe porque é obra de Deus, é um orgulho ver pessoas crescendo, evoluindo. Maria sabia disso, faz o que ele mandar. Ó, ele é o cara. Quando alguém prega aqui em cima, eu falo, Lucão, vai lá e manda ver, que você arrebenta. Pastor Emerson, caramba. Quantas vezes, Pastor Emerson, ó, hoje, foi não foi, Pastor? Hoje tu mandou bem, não foi? Às vezes não foi. Tá dormindo, Pastor? Quantas vezes eu falei, Pastor, tu mandou bem hoje, né? Ministão louvou a palavra. Pô, que... Marcelo, que aula maravilhosa. Moça, não tem nenhum problema com isso. Eu aprendo com Maria... Eu preciso olhar para quem está do meu lado e reconhecer o potencial nele, porque ele também tem um chamado especial de Deus. Ela já ouviu a parte dela, você é uma graciada. As nações vão te conhecer como uma mulher graciada, escolhida. Dentre tantas mulheres, você foi exclusiva para trazer o Messias. Olha que graça, mas o Messias é, o Messias é outra história. E eu reconheço isso. A minha história é uma, do André é outra, do Marcelo é outra, do Pastor Emerson é outra. Todo mundo que, que sejam história, histórias lindas. Amém, irmãos? Precisamos fazer como Maria, reconhecer o potencial do outro. Então você, mãe, você, pai, reconheça. E, e, e com certeza tem que investir no melhor do seu filho, para a honra e glória de Deus. É o teu chamado, é a tua preocupação, é a tua vida. Essa mulher é uma mulher modelo de vida, que se coloca no seu lugar. E não precisa que ninguém tire ela do lugar que ela se colocou. E Maria, ela, conta perto da cruz, ela ouve a última palavra de Jesus para ela. Aí está sua mãe, aí está o seu filho. Daquele dia em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu não sei se na vida você tem histórias contadas que criam barreiras de crescimento para a sua vida. Eu não sei se na sua vida. A coisa está tão bem definida para as pessoas que você não consegue mais se expressar quem você é de verdade. Mas Maria me ensina o seguinte, independentemente do que dizem, se vão dizer que eu traí José, se vão dizer que eu tive outro homem, eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que me chamou. E eu vou continuar no meu propósito de vida, que é investir no meu filho, que é questionar, que aguardar é guardar no coração, estar com ele nos momentos melhores. De quando ele iniciou o seu ministério Até os piores momentos Em que as crises da perda Faz parte de todos nós Se quiser olhar para Maria Olhe como a Bíblia em nome de Jesus E veja que essa mulher foi um exemplo de vida Para a nossa vida Somos protestantes Vamos continuar sendo Mesmo amando Maria Amém, irmãos? Que você leva isso para a sua vida em nome de Jesus que Você tem no seu coração que essa mulher não precisa ser denegrida por você. Ser colocada como alguém que não faz parte da história que ela fez. Por aquilo que te contaram. Ela foi agraciada, escolhida pelo Senhor. Assim como você. Que talvez dizem, contam uma história que você não é. Eu te falo em nome de Jesus, continue com o propósito que Deus tem para a sua vida. Continue assim em nome de Jesus. Jesus. Sendo quem você é, melhorando a cada, cada dia, investindo na coisa certa Questionando as coisas e não desistindo até nos piores momentos Porque vale a pena ter Jesus na vida Amém? Eu posso olhar para você? Eu posso olhar para você que nunca viu Maria como um exemplo Sempre viu alguém que tem que ficar de lado porque nós temos uma crise com Maria Nós não temos crises a Igreja é relevante, a Igreja do Senhor não tem crise o cubaria. É grata ao Senhor por tudo que ela foi e que ela representa para nós. Vamos olhar, ah, fecha os olhos em nome de Jesus, cubra a cabeça, Pai de amor em nome de Jesus, nós te glorificamos a Deus pela Sua bondade, te, te agradecemos por falar de coisas tão preciosas, Pai, como a vida daquela que foi o instrumento para que o Salvador, para que o Messias viesse ao mundo e completasse a obra da salvação. Ó oh Deus, muito obrigado por essa história. Muito obrigado, Deus, por esclarecer em nossa mente que ela foi aquilo que o Senhor quis e foi aquilo que ela falou que era. Muito obrigado, Pai, por aprendermos a cada dia da Tua Palavra e que possamos viver assim sendo quem nós dizemos e o que nós fazemos e não aquilo que os outros dizem ó Pai, por isso o Senhor nos chamou, porque somos escolhidos do Senhor para a sua honra e para a sua glória, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém